0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Martes 25 de octubre, estas son las noticias principales. Da un vuelco el escándalo de racismo en Los Ángeles. La policía anuncia que ha abierto una investigación para determinar quién filtró la conversación privada donde se escucharon los comentarios polémicos de los concejales hispanos. El pistolero que mató a dos personas en una escuela de Missouri compró el rifle de ataque a un vendedor privado después de que no pudo comprarlo en una feria de armas. Llevaba más de 600 rondas de munición suficiente para causar una masacre. Nueva York extiende una ley que impide vender armas a personas que muestren signos de ser una amenaza para ellos y los demás. Y le retirará las armas a ese tipo de personas que ya las tienen. Varias familias serían desalojadas en el Sereno, en California, al vencerse el plazo que les dieron para vivir en casas desocupadas del Estado por la pandemia. Algunos dicen que no tienen ya a dónde ir. Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Univision, edición nocturna, con León Krause. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. El jefe de policía de Los Ángeles, Michael Moore, anunció que su departamento investiga activamente quién filtró la grabación de expresiones racistas en una conversación entre concejales de la ciudad. Añadió que podrían presentar cargos penales. Grabar conversaciones sin el consentimiento de una persona es ilegal en California. En la grabación, la entonces presidenta del concilio, del concilio, Nuri Martínez, hace comentarios racistas mientras habla con un líder sindical y los también concejales, Kevin de León y Gil Cedillo. En otros temas, el pistolero que mató a una maestra y una alumna en una escuela de Missouri le compró a un vendedor privado el rifle de asalto con el que desató el horror. Había intentado comprar en una feria de armas, pero lo rechazaron. Orlando Harris llegó al plantel armado literalmente hasta los dientes con municiones suficientes como para causar otra tremenda masacre escolar. Galo Arellano nos amplía.
1: Este es el rifle de asalto AR-15 con capacidad para 600 municiones que ayer trajo consigo Orlando Harris a la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas localizada en San Luis, Missouri, para cometer una masacre de grandes proporciones. ¡Oh, my God pero según oh, las primeras Dios. pesquisas, la rápida actuación de las autoridades evitó una matanza porque el pistolero también poseía siete rondas extras de municiones en su chaleco antibalas y otras ocho en un bolso pequeño. ¡Ah! Comisionado de policía de esta localidad asegura que Harris dejó en su automóvil un manifesto escrito de su puño y letra donde explicaba por qué deseaba perpetrar una masacre de estudiantes. No tengo amigos, no tengo familia, nunca he tenido novia, nunca he tenido vida social, he sido aislado durante toda mi vida, fue uno de los párrafos que redactó El Pistolero. Orlando Harris tenía 19 años, se graduó de este mismo colegio hace un año y vivía con sus padres. Este estudiante dice que cerró los ojos luego de ver cómo Harry disparó y mató a su profesora, Jen Kuska, de 61 años. Era madre de cinco hijos y abuela de siete. Ella habría servido de escudo humano para salvar la vida de otros estudiantes mientras estos se parapetaban en aulas. La segunda y última víctima de este tiroteo fue Alexandria Bell, de 16 años. Pertenecía al equipo de baile de la escuela. Siete estudiantes también resultaron heridos. No las autoridades dicen que lograron someter y matar al atacante porque todos los protocolos de seguridad habrían funcionado de acuerdo a los simulacros. A las 9 y 11 de la mañana se produjo la llamada inicial al 911 Cuatro minutos después llegaron los policías a la escena. A las 9 y 23 comenzó el intercambio de balas y a las 9 y 25 a.m. de ayer se declaró al sospechoso muerto. En total les habría tomado 14 minutos terminar con esta pesadilla. Las autoridades prefieren no revelar cómo el pistolero ingresó a los corredores del Instituto Educativo ya que las puertas estaban cerradas. De los siete heridos se conoce que muchos tienen impactos de bala, pero se encuentran en condición estable. Seguimos contigo.
0: Gracias, Galo. Un arma para la guerra. Una más en Estados Unidos. Una niña de solo 10 años logró escapar de un hombre que dos días seguidos intentó atraerla para secuestrarla en Fort Lauderdale, en Florida. Las dos veces el hombre le ofreció dinero, le ofreció dulces y ahora la policía lo está buscando. Guillermo González tiene la información y las imágenes de la cámara que grabó a la niña y a este hombre.
2: Este video captado por cámaras de seguridad... Muestra el momento exacto en que la niña de 10 años corre aterrorizada tratando de escapar del hombre que aparentemente intentó secuestrarla. Ocurrió en un vecindario de Fort Lauderdale, al norte de Miami. Point... El sospechoso salió de su vehículo e intentó agarrar a la niña de 10 años, dice la vocera de la policía. Las autoridades difundieron estos afiches en los que se puede ver la fotografía del sospechoso a quien describen como un hombre blanco de contextura media y cabello oscuro. Los investigadores creen que el individuo se moviliza en una camioneta negra similar a esta. El sujeto comenzó a entablar una conversación con ella y en ese momento un transeúnte le preguntó a la niña si lo conocía y ella dijo que no. Un primer incidente similar, ocurrido con la misma niña, no fue reportado. Pero mientras ella caminaba hacia su escuela, el hombre hizo un segundo intento de secuestrarla, ofreciéndole caramelos. La niña pudo escapar y puso en alerta a sus padres. La policía está interrogando a vecinos del área donde ocurrieron los dos intentos de rapto. Por ahora no hay rastro del supuesto secuestrador y los investigadores están apelando a la información que pueda proporcionar el público. La intensa búsqueda del individuo continúa
0: activa. Regreso contigo. Gracias, Guillermo. Si sabe algo, por favor ayude a las autoridades. Y ante la creciente ola de ataques violentos en Nueva York, las autoridades extendieron el uso de una ley para intentar frenar los tiroteos. La medida impide comprar armas a personas que den indicios de ser una amenaza para ellos o para los demás. Y les retira las armas a esas mismas personas que ya las tienen. Nos explica Blanca Rosa Vilches.
3: Una joven de 19 años embarazada de 8 meses resultó herida en el último tiroteo anoche en este barrio de Washington Heights.
2: Sonaron, para, ta, 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 de una vez sonaron.
3: Ramón Mercedes estaba a una cuadra.
2: Si le da un tiro en la barriga, se puede morir allí y el bebé. Lo que pasa es que aquí tiene que poner mano dura con la delincuencia.
3: We strengthened our red flag laws. Precisamente la ley de bandera roja, conocida como Ley de Orden de Protección contra Riesgos Extremos, impide que personas con signos de representar una amenaza pública porten o puedan comprar un arma. Es un juez que tiene que determinar si hay razón para hacerlo. Y, y una vez consigan esa, esa orden, es como una orden de protección, más o menos le suspende los derechos a una licencia para portar armas. Bajo esta ley, desde junio se han procesado 403 solicitudes mensuales para confiscar armas o prohibir la licencia de compra a personas potencialmente peligrosas. Entre octubre del 2019 y mayo de este año, antes de reforzarse la aplicación de la ley de bandera roja, apenas se emitían 45 órdenes al mes. La iniciativa legal fue reforzada después del ataque en el supermercado Tops de Buffalo en Nueva York. Es una herramienta que nos ayuda eh, a prevenir lo que pasó en, en Buffalo. Los fiscales han aprobado el 89% de las solicitudes y aquí, en donde ocurrió el último tiroteo, la comunidad espera que los nuevos fondos aprobados para esta ley contribuya para protegerlos. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero, Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. A pocos días de las elecciones de medio término, una nueva e interesantísima encuesta exclusiva de Noticias Univisión y la Universidad de Texas revela lo que piensan los votantes tejanos sobre los más importantes temas de actualidad. Vean esto, una clara, clarísima mayoría del 64% apoya una vía a la ciudadanía para los indocumentados frente a 21% que se opone. Además, 61% es partidario de prohibir la venta de rifles tipo AR-15 como los que se usan a menudo en las masacres escolares, 39% se opone en Texas. Un 68% favorece una ley que garantice a la mujer el acceso al aborto frente a 32% que se opone. 48% está en favor de prohibir en las escuelas los libros sobre racismo y temas LGBTQ, mientras que 52% está en contra de esa prohibición interesantísimo. Veremos qué pasa en la elección. Vamos a California con el desalojo que enfrentan algunas familias que ocuparon casas vacías del Estado durante la pandemia, alegando que no tenían entonces dónde vivir. Ahora se les está exigiendo desocuparlas, pero algunas se niegan a hacerlo. Otras familias firmaron un acuerdo de alquiler y podrán permanecer ahí. Socorro Cruz tiene más detalles de esta polémica, vean.
4: Cuando empecé a vivir aquí... Por más de 14 años, Benito Flores vivió en las calles de Los Ángeles. Aquí cocinaba. Y esta camioneta era su hogar. Aquí nomás tenía unas cobijas, aquí le
2: extendía las cobijas, en una almohada y así es como dormía.
4: A Benito se le inundan los ojos cuando recuerda que tenía que ir a un gimnasio para bañarse una vez a la semana. Eso es algo muy triste. Eso cambió en el año 2020 cuando se enteró del programa de vivienda de transición de El Sereno y empezó a vivir en esta casa propiedad de Caltrans firmando un contrato con límite de tiempo. Ahora la autoridad de vivienda de la ciudad de Los Ángeles le exige que la desaloje. Usted pretende quedarse aquí, no se quiere mover, no va, no se va a salir de aquí.
2: No, no me voy a salir. No me voy a salir porque, porque de ese contrato de dos años lo inventaron ellos.
4: Si no se va a salir, ¿a qué está dispuesto?
2: Pues a que me arresten.
4: Esta es la disputa más reciente de una larga lucha por las casas que comenzó en los 60, cuando el Departamento de Transporte del Estado de California comenzó a comprar propiedades en esta área del Sereno.
5: Para desarrollar un freeway que nunca se llevó a cabo. Y desde este entonces ellos administran estas casas. No las administran bien, obviamente, y a partir de los años empezaron a dejar muchas casas abandonadas.
4: La autoridad de vivienda de la ciudad de Los Ángeles, que negoció con Caltrans para que sean habitadas las casas, respondió a Univision. Los participantes del programa reciben un amplio asesoramiento antes de entrar a la vivienda. Reconocen claramente el límite de tiempo en la vivienda y se les pide que consideren si este es el programa adecuado para sus hogares o no. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univision.
0: El presidente Biden recibió hoy la dosis de refuerzo contra COVID-19 adaptada a la variante Omicron y además promovió la vacunación antes de los festejos por el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Precisamente hoy autoridades de salud del condado de Cook en Illinois insistieron en la importancia de vacunarse contra el flu y COVID con la vacuna bivalente, como se llama. Viviana Ávila nos informa desde Chicago.
5: Hace 15 días me puse la número 5 y desde no he sentido nada. Blanca Karim forma parte de las 20 millones de personas en Estados Unidos que hasta el momento han recibido la vacuna actualizada contra el COVID-19 y que ataca específicamente a la variante Omicron. Y con el fin de que más personas se vacunen, hoy el presidente Joe Biden ante las cámaras recibió la dosis de la vacuna bivalente contra el COVID-19. Lo hizo después de invitar al país a vacunarse ante el aumento de infecciones y cuando los especialistas en todo el país han hecho eco de la advertencia de la llamada tridemia, denominada así por la combinación de contagios de COVID-19, influenza y enfermedades respiratorias, esas últimas que afectan más a los menores de edad.
3: La vacuna bivalente, todavía falta mucha gente que se le ponga la vacuna. Queremos que más personas se vacunen con estos boosters que protegen contra pues, diferentes tipos de COVID. Eh, de esta manera Podríamos proteger, tratar de disminuir los números eh, con las eh, vacunas tanto de la influenza como del COVID, podríamos bajar por lo menos esas infecciones. El
5: Departamento de Salud y Servicios Humanos comenzará un tour con un evento virtual este 26 de octubre para alentar a las familias a protegerse en esta época de otoño e invierno y realizará eventos alrededor del país para promover la vacunación.
3: Pues yo creo que más que nada me la puse por miedo. Completa, confianza 100%, no puedo decir que la tengo.
1: You can get it by your
5: Biden indicó que quienes padecen de COVID-19 tienen la opción de recibir el tratamiento pazlovit de manera gratuita a quienes cuenten con prescripción médica. Y el gobierno federal ha habilitado el portal vacunas.gov para que las personas busquen allí el lugar más cercano de vacunación contra la influenza y el COVID-19. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.
0: Muy importante. El cambio de la política migratoria de la administración Biden hacia los venezolanos ha dejado en un limbo a miles de migrantes que vendieron todo para salir de su país. En América Central duermen en las calles, piden comida en la frontera de México con Estados Unidos, se agolpan en campamentos improvisados en medio de un frío que es cada vez peor. Alejandro Madrigal nos habla de esta nueva y muy grave, créanme, crisis fronteriza.
6: Los migrantes venezolanos expulsados a territorio mexicano acampan en donde pueden desde espacios deportivos, en vías de estreno cerca del muro fronterizo, pero siempre juntos y hacen un llamado internacional que les permita seguir soñando. Nosotros no queremos este, dividirnos, nosotros queremos es permanecer acá para poder este, decirle al presidente John Biden que nos ayude. El otro enemigo de los venezolanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, es el frío. Jocelyn tiene siete años, ella y su madre solo tienen la ropa que llevan puesta y es insuficiente para las bajas temperaturas que se sienten hasta los huesos.
4: En verdad no estamos acostumbrados a este clima y la niña le dio como una hipotermia, se me, se me estaba como congelando la cara, en medio de que le estaba cayendo la lluvia y brisaba.
6: Y los que deciden ingresar a un albergue para resguardarse del clima aseguran que son retenidos y no les permiten salir. Con esta situación de que nos ofrecen un albergue, ¿verdad? Es con la intención de despejar la parte fronteriza. Alrededor de 150 mil venezolanos llegaron a la frontera este año y según Naciones Unidas, alrededor de 5 han sido devueltos a México y el número se incrementa cada día. José Limpeza el frío y Dormir en la Tierra no quiere volver a Venezuela.
2: Quiero ir a todo.
6: Se estima que en Ciudad Juárez hay más de 2000 venezolanos y cada día arriban más, con la esperanza de cruzar a los Estados Unidos, pese a las restricciones. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Por cierto que el gobierno de México anunció hoy la eliminación paulatina del polémico programa Quédate en México. Desde 2019 ese programa mantenía en la frontera norte de México a miles de migrantes que esperaban el permiso para ingresar a Estados Unidos. La Cancillería Mexicana subrayó que la medida fue implementada de forma unilateral por Estados Unidos durante la administración Trump. Mañana en el podcast Univisión Reporta tenemos una muy interesante conversación con Roger Pardo sobre el peligro de uso de armas nucleares en la guerra de Rusia contra el pueblo ucraniano. Escuchen. Todo le salió
6: mal desde el principio cuando el presidente Zelensky, reflejando la voluntad real
0: democrática de los ucranianos, decidió quedarse y luchar. Y por eso digo, no hay posibilidad militar ya de conquistar este país. Se pierda Univisión, reporta mañana y todos los días una conversación reveladora. Ahí está el código QR. Búsquenlo con el celular ahora mismo. El gigante mundial de ropa y calzado deportivo Adidas anunció que ha terminado su relación con el músico Ye antes conocido como Kanye West. Esto después de los inaceptables, por decirlo menos, comentarios antisemitas que este hombre ha hecho en las últimas semanas y que inspiraron, entre otras cosas, manifestaciones al estilo nazi en la autopista principal de Los Ángeles. También terminaron su relación con West, el banco JP Morgan Chase, Gap, Instagram, Twitter, Valenciaga y la mayor agencia de talento del mundo, CAA. El discurso del odio tiene consecuencias. O debe tenerlas. Un ex-enfermero de Carolina del Norte fue acusado de asesinar a dos pacientes a los que inyectó dosis mortales de insulina. Esto según la fiscalía del condado de Forsyth, entre diciembre del 2021 y enero de 2022, Jonathan Hayes administró dosis letales de insulina a dos pacientes. Un tercer paciente sobrevivió tras recibir una dosis que era pues, casi mortal. La policía dijo que Hayes no conocía a esos pacientes.